0: Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News. Direto da Cidade do Vaticano. No amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 1º de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvonei José, com a assessoria técnica de Daniele e Jorge. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso aqui na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 13 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. As atividades do Papa Francisco nesta sexta-feira. Entre outros, recebeu participantes da Conferência Internacional Homem e Mulher, Imagem de Deus, rumo a uma antropologia das vocações. Recebeu ainda os participantes da Conferência Vulnerabilidade e Comunidade entre Acolhimento e Inclusão. Cadê um o no Oriente Médio? Um vislumbre de esperança. Esperamos uma trégua. secretário de Estado falou à margem de um encontro em Sacrofano aqui na Itália. A segunda pregação da quaresma do cardeal canta na mesa. Eu sou a luz do mundo. Dom Gallagher na Turquia. São necessários cristãos autênticos nesta terceira guerra mundial. Em pedaços. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste primeiro de março, a igreja recorda Santo Albino. Ele nasceu no século IV na França. Era muito tranquilo e piedoso e desde jovem sentia-se chamado para a vida religiosa. Aos 20 anos, renunciou aos títulos nobiliárquicos e à rica herança para tornar-se monge. Mais tarde, eh, na cidade ou no lugar chamado Timsicliac. Mais tarde, chamado Santo Albian, em honra do próprio santo. Ele foi abade durante 25 anos. Depois, eleito bispo de Angers. Santo Albino obteve de Deus a graça de realizar muitos milagres, porém sua força principal era a luta pela moralidade, por isso adquiriu mais hostilidades que amizades, mas contou com o grande apoio de outro santo, seu amigo São Cesário. Santo Albino foi o intermediário para acabar com o casamento consanguíneo, ou seja, entre irmãos, primos e tios com sobrinhas, muito comum naquela época. Santo Albino faleceu em 1 de março de 550, com 54 anos. Sua sepultura converteu-se logo em lugar de peregrinação e de vários milagres, atribuídos à sua intercessão. Papa recebeu hoje os participantes da Conferência Internacional Homem, Mulher e Imagem de Deus, rumo a uma antropologia das vocações. Angela Jaguraba.
1: O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano os participantes do Encontro Internacional Homem-Mulher e Imagem de Deus por uma Antropologia das Vocações, promovido pelo Centro de Pesquisa e Antropologia das Vocações, CRAV, e coordenado pelo Prefeito Emérito do Dicastério para os Bispos, o cardeal Marco Helé. O encontro se realiza no Vaticano neste 1 de março e no sábado, dia 2, e reúne Vários estudiosos, filósofos, teólogos e pedagogos para refletir sobre a antropologia cristã, o pluralismo, o diálogo entre culturas e o futuro do cristianismo. Antes de seu discurso, lido pelo seu colaborador, o Monsenhor Filippo Ciampanelli, porque o Papa ainda está resfriado e se cansa quando lê, Francisco proferiu algumas breves palavras. Gostaria de sublinhar uma coisa. É muito importante que haja este encontro, este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudos sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda. A seguir, o Papa disse que leu um romance do início do século XX, escrito pelo filho do arcebispo de Cantuária, intitulado O Senhor do Mundo. Segundo Francisco, o romance fala do futurismo e é profético, pois mostra essa tendência de cancelar todas as diferenças. É interessante lê-lo porque há esses problemas de hoje. Aquele homem era um profeta, sublinhou. A seguir, o Monsenhor Ciampanelli leu o discurso do Papa, que destaca que o objetivo desta conferência é primeiramente considerar e valorizar a dimensão antropológica de cada vocação. Isto remete-nos para uma verdade elementar e fundamental que hoje precisamos redescobrir em toda a sua beleza. A vida do ser humano é uma vocação. Não nos esqueçamos, a dimensão antropológica subjacente a cada chamado no âmbito da comunidade tem a ver com uma característica essencial do ser humano como tal, isto é, que o próprio homem é vocação. Em seu discurso, o pontífice ressalta que cada um de nós, tanto nas grandes escolhas que dizem respeito a um estado de vida, quanto nas muitas ocasiões e situações em que elas se encarnam e tomam forma, descobre e se expressa como chamado, como uma pessoa que se realiza na escuta e na resposta, compartilhando seu ser e seus dons com os outros para o bem comum. Segundo o Papa, esta descoberta nos tira do isolamento de um eu autorreferenciado E nos faz olhar para nós mesmos como uma identidade em relação Eu existo e vivo em relação a quem me gerou à realidade que me transcende, aos outros e ao mundo que me circunda Em relação ao qual sou chamado a abraçar com alegria e responsabilidade Uma missão específica e pessoal De acordo com Francisco, essa verdade antropológica é fundamental porque responde plenamente ao desejo de realização humana e de felicidade que habita em nosso coração. No contexto cultural atual, às vezes há uma tendência a esquecer ou obscurecer essa realidade com o risco de reduzir o ser humano apenas às suas necessidades materiais ou exigências primárias, como se fosse um objeto sem consciência ou vontade, simplesmente arrastado pela vida como parte de uma engrenagem mecânica. Nesse sentido, o Papa recomenda não sufocar a saudável tensão interior que cada um carrega dentro de si, ou seja, o chamado à felicidade, à plenitude da vida, a algo grande a que Deus nos destinou. Segundo o Papa, cada um de nós tem uma missão, ou seja, é chamado a dar a sua contribuição para melhorar o mundo e moldar a sociedade. Francisco encoraja as pesquisas, os estudos e as oportunidades de debate sobre as vocações, os diferentes estados de vida e a multiplicidade de carismas. São também úteis para nos questionar sobre os desafios de hoje, sobre a crise antropológica em andamento e sobre a necessária promoção das vocações humanas e cristãs. É importante também que se desenvolva uma circularidade cada vez mais eficaz entre as diferentes vocações para que as obras que surgem do estado de vida laical a serviço da sociedade e da Igreja, junto com o dom do Ministério Ordenado e da vida consagrada, possam contribuir para gerar esperança num mundo sobre o qual pairam pesadas experiências de morte, conclui o Papa.
0: Aos participantes do convênio Vulnerabilidade e Comunidade entre Acolhimento e Inclusão Os pobres são protagonistas com Jesus do anúncio do Reino de Deus Raimundo Lima
2: As pessoas vulneráveis encontradas e acolhidas com a graça e o estilo de Cristo podem ser uma presença do Evangelho na comunidade de fiéis e na sociedade Foi o que disse o Papa ao receber em audiência na manhã desta sexta-feira, 1 de março, na Sala Clementina, no Vaticano, os participantes do Convênio Vulnerabilidade e Comunidade entre Acolhimento e Inclusão, um expressivo grupo de 150 pessoas, por ocasião da segunda Cátedra da Acolhida, realizada estes dias na Fraterna Domus de Sacrofano, nas proximidades de Roma. Dado que o Santo Padre ainda se encontra resfriado, pediu a um de seus colaboradores que seu discurso aos presentes. Francisco disse apreciar a iniciativa Cátedra da Acolhida em sua segunda edição, que colocou no centro o tema da vulnerabilidade, acolhida e vulnerabilidade considerada em suas várias formas. Em seguida, ofereceu algumas reflexões. Em primeiro lugar, para acolher irmãos e irmãs vulneráveis, devo me sentir vulnerável e acolhido como tal por Cristo. Ele sempre nos precede. Ele se fez vulnerável até o ponto da paixão. Acolheu nossa fragilidade para que, graças a Ele, possamos fazer o mesmo. São Paulo escreve, acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Se permanecermos nele como ramos na videira, daremos bons frutos também no vasto campo da acolhida. No segundo ponto de sua reflexão, o Santo Padre ressaltou que Jesus passou a maior parte de seu ministério público, especialmente na Galileia, em contato com os pobres e os doentes de todos os tipos. Isso nos diz que, para nós, a vulnerabilidade não pode ser uma questão politicamente correta ou uma mera organização de práticas por melhores que sejam. Digo isso porque, infelizmente, o risco existe, está sempre à espreita, apesar de toda boa vontade, observou Francisco. Especialmente em realidades maiores e mais estruturadas, mas também em realidades menores, a vulnerabilidade pode se tornar uma categoria, as pessoas, indivíduos sem rosto, o serviço, uma prestação e assim por diante. Portanto, devemos permanecer firmemente ancorados no Evangelho em Jesus, que não ensinou seus discípulos a planejar uma assistência aos doentes e aos pobres. Jesus quis formar os discípulos em um estilo de vida, estando em contato com os vulneráveis em seu meio. Os discípulos viram como ele se encontrava com as pessoas, viram como ele acolhia, sua proximidade, sua compaixão, sua ternura. E depois da ressurreição, o Espírito Santo imprimiu esse modo de vida neles. Então, novamente o Espírito formou homens e mulheres que se tornaram santos por amarem pessoas vulneráveis como Jesus. Alguns foram canonizados e são modelos para todos nós. Mas quantos homens e mulheres se tornaram santos por acolherem os pequenos, os pobres, os frágeis, os marginalizados, observou o Papa. E é importante em nossas comunidades compartilhar as histórias dessas testemunhas ocultas do Evangelho com simplicidade e gratidão. Antes de concluir seu discurso, o pontífice ofereceu um último ponto de sua reflexão. No Evangelho, os pobres, os vulneráveis, não são objetos, são sujeitos, são protagonistas junto com Jesus na proclamação do reino de Deus. Pensemos em Bartimeu, o cego de Jericó. Essa história é emblemática. Convido-os a relê la com frequência porque é muito rica. Estudando e meditando sobre esse texto, vemos que Jesus encontra naquele homem a fé que Estava buscando. Somente Jesus o reconhece em meio à multidão e ao barulho. Houve seu grito cheio de fé. E aquele homem que, por causa de sua fé no Senhor, recupera a visão, parte, segue Jesus e se torna sua testemunha, tanto que sua história entrou para os Evangelhos. O vulnerável Bartimeu, salvo pelo vulnerável Jesus, compartilha da alegria de testemunhar sua ressurreição. Mencionei essa história, mas haveria muitas outras com diferentes tipos de vulnerabilidade não apenas física. Francisco citou ainda Madalena, ela que era atormentada por sete demônios, tornou-se a primeira testemunha de Jesus ressuscitado.
0: Eu sou a luz do mundo. Foi o tema da segunda pregação da quaresma do Cardeal Ranieiro canta na mesa na manhã desta sexta-feira. Nessas pregações de quaresma, explicou o frade Capuchinho aos membros da Cúria Romana reunidos na Sala Paulo VI e ao Papa, que acompanhava online, propomos-nos a meditar sobre os grandes Eu Sou, pronunciados por Jesus no Evangelho de João. Há, porém, uma pergunta que se põe a propósito deles. Foram realmente pronunciados por Jesus ou são devidos à reflexão posterior do evangelista? como tantas partes do quarto evangelho? A resposta que hoje praticamente todos os exegetas dariam a esta pergunta é a segunda. Estou convencido, porém, afirmou, de que tais afirmações são de Jesus, e procura explicar por quê. Há uma verdade histórica e uma verdade que podemos chamar de real ou ontológica. Assim, pomo-nos imediatamente à pergunta. O que significa para nós aqui e agora aquela palavra de Jesus Eu sou a luz do mundo A expressão luz do mundo tem dois significados fundamentais O primeiro significado é que Jesus é a luz do mundo Pois a sua é a suprema e definitiva revelação de Deus à humanidade O segundo significado é que Jesus é a luz do mundo Dado que lança luz sobre o mundo Isto é revela o mundo a si mesmo, faz ver cada coisa na sua verdade, pelo que é diante de Deus. O homem moderno, no lugar da verdade, põe como valor supremo a busca da verdade. O motivo disso é simples. Enquanto se está em fase de busca, é ele, o homem, aquele quem conduz o jogo, o protagonista. Enquanto que ao lado da verdade reconhecida como tal, não tem mais escape e deve prestar a obediência da fé. A fé põe o absoluto, enquanto a razão gostaria de prosseguir indefinidamente a discussão. O discurso sobre fé e razão, antes de ser um debate entre nós e eles, entre fiéis e não fiéis, deve ser um debate entre nós e nós, isto é, entre os próprios fiéis. A pior espécie de racionalismo, de fato, não é aquele externo, mas o interno. O racionalismo moderno tem pretendido que o cristianismo apresentasse a sua mensagem de modo dialético, submetendo-o, ou seja, em tudo e por tudo, à busca e à discussão, de modo que ele pudesse se colocar no quadro geral. Aceitável, também filosoficamente, de um esforço comum e sempre provisório de autocompreensão do homem e do universo. Assim fazendo, porém, o anúncio de salvação sobre Cristo morto e ressuscitado era subjugado a uma diversa e suposta instância superior. Não era mais um querigma, mas somente uma hipótese. O perigo inerente nesse modo de fazer teologia é que Deus se torna objetivado. A expressão luz do mundo muda completamente de significado conforme se torna a expressão do mundo, como genitivo-objetivo ou como genitivo-subjetivo, ou seja, dependendo se o mundo for o objeto iluminado ou, ao invés, o sujeito que ilumina. O mundo de que falamos e ao qual não devemos nos conformar não é o um mundo criado e amado por Deus. Não são os homens do mundo, dos quais, ao invés, devemos sempre ir ao encontro, especialmente os pobres, os últimos, os sofredores. O misturar-se com esse mundo do sofrimento e da marginalização é, paradoxalmente, o melhor modo de separar-se do mundo, pois é ir lá, onde o mundo refuge com todas as suas forças é separar-se do próprio princípio que rege o mundo, que é o egoísmo. E hoje possuímos uma imagem nova para descrever a ação corrosiva do espírito do mundo, o vírus de computador. Pelo pouco que sei, o vírus é um programa malignamente projetado que penetra no computador pelas vias mais insuspeitadas, troca de e-mails, sites de internet. E uma vez dentro confunde ou bloqueia as operações normais, alterando os chamados sistemas operacionais. O espírito do mundo age de modo análogo. Penetra em nós por mil e um canais, como o ar que respiramos. E uma vez dentro, muda os nossos modelos operacionais. Ao modelo Cristo, entra no lugar o modelo mundo. O mundo tem a sua trindade, os seus três deuses, o ídolos, para se adorar. Prazer, poder, dinheiro. Todos depreciamos os desastres que eles provocam na sociedade. Mas estamos certos de que, em nossa pequenez, nós mesmos somos completamente imunes a eles? A nossa maior consolação nessa luta com o mundo que está fora de nós é aquele que está dentro de nós. É saber que Cristo continua como ressuscitado a rezar ao Pai por nós Com as palavras com que se despediu Dos seus apóstolos Não rogo que os tires do mundo Mas que os guardes Do maligno Eles não são do mundo Como eu não sou do mundo Assim como tu me enviaste ao mundo Eu também os enviei ao mundo Eu não rogo somente por eles Mas também por aqueles Que hão de crer em mim Pela palavra deles Música Esperanças de uma trégua no conflito do Oriente Médio Foi o que reafirmou o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin À margem da Cátedra da Acolhida em Sacrofano, na Itália Aos microfones da TV 2000, a emissora de televisão da Conferência Episcopal Italiana O cardeal comentou sobre a situação na Terra Santa Parece-me que no Oriente Médio há algum vislumbre de esperança, no sentido de que vimos que a diplomacia está trabalhando para obter uma trégua e, portanto, também um acesso à ajuda humanitária, que me parece ser o ponto mais delicado pelo que ouvi diretamente de fontes locais. O fornecimento de alimentos, remédios e cuidados médicos. Mas estou vendo que é difícil, não é fácil. Mas, pelo menos, me parece, acrescentou o cartel, que há alguma atividade, que há algum movimento. Esperamos que isso possa amadurecer e realmente se tornar uma trégua para esse território tão batizado. Garantias também de parolim sobre a saúde do Papa, que na quarta-feira foi ao Hospital de Emelie Isola Tiberina de Roma para algumas consultas. O Santo Padre está bem, eu ouvi ontem à noite. Ele fez uma visita de rotina e me disse que não há absolutamente nenhum problema e que ele também se recuperou da gripe, disse o secretário de Estado. Eu o encontrei muito bem e ele mesmo me deu garantias nesse sentido. A guerra alimentará a si mesma. Essa frase do historiador romano Tito Lívio é particularmente relevante hoje em um momento em que a proliferação de guerras no mundo desencadeia uma espiral aparentemente inescapável de aumento dos gastos militares. Uma tendência preocupante que em 2023 atingiu novos recordes e que diz respeito de perto ao mundo das finanças. Quase um trilhão de dólares, 959 bilhões, foi usado em dois anos por instituições financeiras globais para apoiar a produção e o comércio de armas. Esse fato foi denunciado pelo relatório Finanças para a Guerra, apresentado nesta última quarta-feira pela Global Alliance for Banking and Values a Aliança Mundial de 71 Bancos Éticos, que se reuniu pela primeira vez na Itália entre Milão e Pádua, de 26 de fevereiro até esta quinta-feira 29. Os bancos e o setor financeiro não são apenas corretores de dinheiro, mas agentes críticos de mudança, diz o prefácio do detalhado relatório de 32 páginas. Mais da metade do investimento total no setor de armas Mais de 500 bilhões de dólares vêm dos Estados Unidos. E as 12 instituições financeiras que mais investem na produção de armas são todas estadunidenses. Uma classificação liderada com 92 bilhões de dólares pelo grupo Vanguard. Os 15 maiores bancos europeus investiram 87,7 bilhões de euros em indústrias produtoras de armas. Uma tendência semelhante à da Ásia, enquanto, entre as 100 principais instituições financeiras que investem no setor de armas, não há investidores da África ou da América Latina. O ano passado marcou um novo recorde de gastos com a defesa. Globalmente, foram gastos cerca de 2 trilhões e 240 bilhões de dólares, ou seja, 2,2% do PIB mundial. Um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Nesse cenário, o setor financeiro é muito ativo. Entre 2020 e 2022, ele apoiou o setor de defesa com pelo menos 1 trilhão de dólares. E a tendência se intensificou ainda mais com a eclosão de guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, somando-se aos muitos conflitos mais ou menos esquecidos que se arrastam do Sudão a Mianmar, para citar apenas alguns dos mais sangrentos. A eclosão da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022 fez com que o valor das ações das empresas de armamentos disparasse. Os bancos éticos, por outro lado, estão indo contra a maré, Em uma reunião realizada nesta quarta-feira em Milão, foi adotado um manifesto que condena todas as guerras e pede que as instituições financeiras tradicionais revertam a tendência e invistam no financiamento da paz. Um apelo urgente, já que os gastos militares estão crescendo exponencialmente, enquanto os recursos para serviços essenciais, como escolas e assistência médica, são difíceis de serem encontrados. Uma análise do International Peace Bureau traduziu o custo de armamentos específicos em bens e serviços de saúde. Uma fragata multifuncional europeia vale o salário de 10.662 médicos por ano, média dos países da Europa. Um caça F-35 equivale a 3.244 leitos de terapia intensiva. E um submarino nuclear, na Virgínia, custa o mesmo que 9.180 ambulâncias. Metade dos recursos alocados pelos governos em todo o mundo para as Forças Armadas seria suficiente para fornecer assistência médica básica para todos no planeta e para reduzir consideravelmente as emissões de gases de efeito estufa. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um Bom dia e até lá.